0: Hi, hier ist Micha. Wir haben für heute angekündigt, den ersten Dragon Ball anime film zu besprechen. Auch bekannt als Curse of the Blood Rubies oder auch Die Legende von Shenlong. Wir haben uns den Film angesehen, wir haben ordentlich dazu recherchiert, wir haben dazu eine Folge aufgenommen. Aber bei Dennis ist danach das Internet weggebrochen und er konnte mir seine Tonspur nicht schicken und darum konnte ich die Folge nicht rechtzeitig schneiden und darum konnte ich sie nicht rechtzeitig veröffentlichen. Da ist es gut, dass ich letzte Woche nochmal mit Mariella einen weiteren Slasher-Film besprochen habe. Und darum gibt es jetzt Prom Night. Viel Spaß. Dragon Ball kommt dann, sobald Dennis wieder Internet hat. Das wird dann wohl nächste Woche sein. Hallo und Willkommen zu Murder Kill Anties. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Mariella Linkert. Und äh, magst du mein Date für den Abschlussball sein?
1: Ja. Ah, das habe ich mir schon immer gewünscht.
0: Das ist gut, denn heute nehmen wir uns einen weiteren frühen Slasher-Film vor, Prom Night. Wie auch schon Jesse die Treppe in den Tod, der Vorläufer von Halloween, war Prom Night eine kanadische Produktion. Halloween selbst hatte ja eine ganze Flut an billig produzierten Nachahmern ausgelöst, wie When a Stranger Calls oder der erst letztes Jahr vom Index genommene The Toolbox Murders. Prom Night wäre darunter eigentlich bloß eine Fußnote unter vielen geworden, wenn Regisseur Paul Lynch nicht ein ganz besonderes Element von Halloween übernommen hätte, Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis.
1: Zu der ich gerade schon gesagt habe, oh, die kenne ich irgendwoher.
0: Lynch hatte vorher nur eine Folge der Anwaltsserie Petrocelli und zwei kanadische Independent-Filme gedreht, The Hard Part Begins, zu deutsch Weg ohne Ziel, über einen Country-Sänger in der Krise und Blood and Guts, der es nie zu einem Release in Deutschland gebracht hatte. Was wie der Titel eines Slasher-Films klingt, war ein mit echten Wrestlern gedrehtes Sportdrama, das 1978 bei den Canadian Film Awards auffiel mit elf Nominierungen und immerhin einem Gewinn. Danach traf er sich mit Irwin Jablanz, dem Produzenten von Carpenters Halloween. Lynch pitchte ihm einen Film über einen Arzt, der seine eigenen Patienten tötet, aber Jablanz schlug vor, dass Lynch einen weiteren Feiertag auswählt, weil das für Halloween gut geklappt hatte. Lynch entschied sich für eine Highschool-Prom. Es ist nie offiziell bestätigt worden, aber Filmkritiker gehen davon aus, dass er davon Carrie beeinflusst war. Brian De Palmas erster Verfilmung eines Stephen King-Romans. Die war 1976 ein riesiger Erfolg gewesen. Produziert wurde Prom Night dann allerdings nicht von Jablans, sondern von Peter Simpson, einem US-Amerikaner, der mit einer kanadischen Co-Produktion irgendein Steuerschlupfloch nutzte. Die Geschichte stammte von Robert Gusa, den Lynch schon länger kannte. Und die Geschichte war auch bereits fertig gewesen, wurde dann aber an das neue Setting angepasst. Jamie Lee Curtis Agent verschaffte ihr ein Casting und sie bekam die Hauptrolle der Kim Hammond mit einer Gage von 30.000 Dollar. Für Halloween hatte sie zwei Jahre vorher nur 8.000 bekommen. Für Kims Vater bekamen sie Leslie Nielsen, der unmittelbar zuvor Airplane gedreht hatte, bei uns bekannt als die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Der Film war allerdings noch nicht erschienen und darum hatte Nielsen da noch nicht das Image des Komödienstars, dass er nach Airplane vor allem aber nach Police Squad und der nackten Kanone bekommen würde.
1: Okay, ich kenne ihn doch.
0: In den 70ern war Nielsen noch auf ernstere Filme spezialisiert. Also zum Beispiel der Science-Fiction-Film Forbidden Planet alias Alarm im Weltall. Er hatte aber auch für die Rolle des Messala in Ben Hur vorgesprochen. 1972 spielte er den Kapitän im Katastrophenfilm Die Höllenfahrt der Poseidon. Gedreht wurde der komplette Film in 24 Tagen, der Score stammte von Paul Sasa und Carl Zitterer. Letzterer hatte bereits die Musik zu »Jesse die Treppe in den Tod« geschrieben. Aufgepeppt wurde der Soundtrack durch bekannte disco -Songs, allerdings überstiegen die Kosten für die Rechte dafür das Budget des Films bei weitem. Sasa bekam dann fünf Tage, um neue, ähnlich klingende Stücke zu schreiben – Allerdings wurden die Ergebnisse zu ähnlich und letztlich mussten sie nach einem Rechtsstreit dann doch noch 50.000 wegen Plagiat zahlen. Wohlgemerkt, die Gage für Jamie Lee Curtis war 30.000. Und 50.000 mussten sie Strafe zahlen wegen Plagiat. Wow. Nachdem sie versucht hatten, neue Songs zu schreiben. <lacht> Zwei Monate nach Friday the 13th lief der Film dann in den nordamerikanischen Kinos an und spielte sein Budget von insgesamt anderthalb Millionen Dollar bereits nach etwas über einer Woche wieder ein. Insgesamt wurden dann fast 15 Millionen draus, plus nochmal 6 Millionen nach Erscheinen auf Videokassette. Und ich weiß nichts über die Handlung, außer dass Kevin Williamson den Film später als einen der Einflüsse für Scream genannt hatte. Und darum denke ich, wir sollten den besprechen. Auf LexCorp Prime kann man den ganz ohne Prime-Abo sehen, finanziert durch Werbung vor dem Film. Deswegen hatte ich das Fenster jetzt auch schon mal offen und deswegen sagte Mariella gerade, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ja, ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Also trotz Jamie Lee Curtis ist Prom Night gar nicht mal so gut.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, dass er recht verwundert
0: wirrend erzählt ist. Ja, ja. Das zum einen, zum anderen finde ich ihn aber auch handwerklich äh, stark fluktuierend. Also die Kamera hat mal richtig spannende Perspektiven und, und spannende Shots und dann wieder wirkt das wie von 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 Amateuren irgendwie in der Schule gedreht oder so.
1: Ja, absolut. Also zum Teil fängt die Kamerafahrt oder der Shot, die Stimmung wahnsinnig gut ein. Hm und dann sind es gefühlt drei Bilder pro Sekunde, die irgendwie so vorbeischwimmen und man hat kann davon richtig ja
0: der Killer ist außerdem keine richtige Persönlichkeit und das das Outfit ist total austauschbar also das ist äh, der hat halt so eine so eine schwarze Sturmmaske wie, wie ein Motorradfahrer und das das kann halt bei weitem nicht mit den Masken von, von Michael Myers oder Jason oder auch Ghostface mithalten das ist da ist naja, kein Charakter.
1: Nicht mal, wenn man irgendwann dann weiß, wer es war, ja. kriegt man so richtig ein Motiv dazu ja.
0: gebastelt. Trotzdem war es ein riesiger Erfolg mit drei Sequels und einem Reboot von 2008. Apropos 2008, in Deutschland war Prom Night von 1983 bis 2008 auf dem Index. Oh. Ja, och. dabei ist der gar nicht so brutal wie andere Vertreter des Genres.
1: Also die ersten zwei Drittel ist das, gut, es stirbt auch da schon jemand, aber es geht. Mhm. Und ähm, danach ist das eigentlich irgendwie so eine süße Teenager-Fast-schon-Komödie. Fast schon, ja. Bis dann das letzte Drittel kommt, wo das Tempo dann ordentlich anzieht. aber. Ja.
0: Wobei das halt auch alles, also da, man merkt mal, da ist kein Tom Savini am Werk, das sieht alles super unecht aus. Das Blut hat halt echt die Farbe von das Lackfarbe. ja. Eins noch, der hat weniger mit Scream gemeinsam als mit Kevin Williamson's anderer Slasher-Filmreihe I Know What You Did Last Summer.
1: Oh, ich wollte noch sagen, es hat so einen Vibe von ähm, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ich wollte dich fragen, aus welchem Film dieses Zitat stammt.
0: Aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. <lacht> Nun. Ja, wobei es ist hier nicht letzter Sommer, sondern sechs Jahre zuvor. Wir sehen ein verfallenes Gebäude, das wir beide für eine Schule gehalten hatten. Allerdings verrät der Film später noch, dass es sich um ein verlassenes Kloster handelt. Kinder singen The Killers Are Coming und das nimmt schon ein bisschen den 1-2-Freddy-Kommt-Vorbei-Singsang aus Nightmare on Elm Street vorweg.
1: Den kenne sogar ich. Und
0: dann beginnen sie Verstecken zu spielen, aber sie nennen es das Killerspiel. Wendy kündigt an The Killer Is Coming, The Killer Is Gonna Get You. Wir haben hier überhaupt vier Kinder? Und zwar Wendy, Jude, Kelly und Nick. Dann kommen noch drei andere Kinder von außen vorbei. Und zwar ähm, Kim, Alex und Robin.
1: Drew kommt hier noch nicht vor,
0: ne? Nee, Drew kommt hier nicht vor, das stimmt. Ja, der Film schmeißt uns so viele verschiedene Kinder mit unterschiedlichen Namen an den Kopf. Ähm, da kommt man schon mal ein bisschen durcheinander. Zumal die
1: Kinder dann ja nach der ersten Szene nochmal komplett anders aussehen, weil sie plötzlich Teenager
0: sind. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt einen Zeitsprung von sechs Jahren und danach ist eh alles anders. <lacht> ja, aber wie gesagt, es gibt vier Kinder, die Verstecken spielen. Also, wenn ein Kind gefangen wird, beziehungsweise vom Killer ermordet, in Anführungsstrichen, dann wird es halt auch zu einem Fänger. Also, ähm, die Killer werden mehr. Es hat so ein bisschen was von einem Zombie-Spiel, aber die spielen halt definitiv Killer und nicht Untote. Naja, gut. <lacht> wie gesagt, es kommen noch drei weitere Kinder dazu. Und das sind Kim und ihre beiden Geschwister. Und die Geschwister sind Zwillinge.
1: Tragen auch das Gleiche.
0: Ja, der Junge ist Alex und das Mädchen ist Robin. Das ist halt auch, es sind Zwillinge im unterschiedlichen Geschlechts. Aber beide Namen sind äh, komplett... Androgyn? Äh, ja, genderneutral wollte ich sagen. Ja. Ja. Robin spielt dann halt auch mit. Das ist, wie gesagt, die, die äh, Zwillingsschwester. Sie hört einen Schrei und sieht nach. Und hier ist die Kamera eigentlich besser als im restlichen Film, weil es gibt echt einige Perspektiven, bei denen wir sehen, dass Robin von den anderen sich Versteckenden gesehen wird, aber nicht umgekehrt. Und Wendy, die ja alle fangen soll, ist auch noch nicht in dieser Szene. Die schleicht dann allerdings auch die Gänge entlang. Naja, und immer wenn sie ein Kind findet, sagt sie, dass der Killer es ermordet hat. Die Gefangenen werden dann auch zu Killern, wie gesagt, am Ende ist nur noch Robin übrig, ausgerechnet das Mädchen, das später dazugestoßen ist. Nick, der einzige Junge, der mitspielt, der hatte vorhin auch noch von außen an der Fassade rumgeklettert, und jetzt verrät er sie, und es formt sich jetzt ein ganzer Mob aus Killern, die das Mädchen völlig verschrecken und panisch in die Enge treiben, und zwar in eine Sackgasse im zweiten Obergeschoss, sie lehnt sich dann gegen das mittlerweile doch sehr brüchige Fenster, und fällt hindurch und stürzt in ihren Tod.
1: Sehr effektvoll, indem man sie nur von unten fallen sieht. Das Geräusch von brechendem Glas hört, sich nochmal erinnert, dass am Anfang der Szene ein verlassener Spiegel zu sehen war. Ich glaube, es war ein Spiegel. Und dann liegt sie eben auf diesem Spiegel. Also den eigentlichen Sturz sieht man nicht, aber es ist doch grafisch genug.
0: Ja. Dass sie auf diesen Spiegelscherben landet, wird später vom Film nochmal aufgegriffen, auch wenn der Zusammenhang nicht sofort erkennbar ist. Die anderen Kinder beschließen, den Vorfall zu verschweigen und radeln davon. Es nähern sich Schritte, die an die Leiche des Mädchens herantreten. Dann ein Schnitt und Leslie Nielsen untersucht den Tatort. Don't call me Shirley. <lacht> ja, es ist halt ähm, zum einen Robins Vater und zum anderen der Schuldirektor. Warum der jetzt hier in diesem Kloster den Tatort untersuchen, darauf schrägstrich soll, ist etwas suspekt. Vor allem ist das ja auch,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, seine Vermutung, dass es sich um einen sexuellen Übergriff gehandelt hat.
0: Ich weiß nicht mehr, ob es seine Vermutung war. Ich dachte, das wären die äh, Polizisten gewesen, die auch da am Tatort sind und auch ohne Handschuhe die potenzielle Mordwaffe in die Finger nehmen. Und das ist also als etwas. Unprofessionell. Ja.
1: Aber noch nicht halb so unprofessionell, wie die Mutter und die beiden minderjährigen Geschwister des Mordopfers auch direkt mit dem Taxi an der Tatort zu fahren.
0: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das in Kanada so üblich. Ich weiß nicht, vielleicht war das 1980 so
1: üblich. <lacht> vielleicht, ja. Also ich meine, dass, dass man Opfer manchmal identifizieren muss, ist die eine Sache, aber zumindest der Vater war ja schon vor Ort. Mhm. Also sehe ich nicht ganz, warum man die anderen drei noch
0: gebraucht hat. Ja. Und es gibt den Verdacht, dass es sich um sexualisierte Gewalt handelt.
1: Gegen die das Mädchen sich gewehrt hat und deswegen aus dem Fenster gestürzt ist.
0: Gestoßen wurde, ja.
1: Gestoßen wurde. Wie genau sie zu dieser Auffassung kommen, wird nicht näher erläutert. Ist aber auch nicht weiter relevant scheinbar.
0: Naja, sie untersuchen die Leiche ja offenbar nicht mal. Sonst würden sie ja diesen Verdacht widerlegen können. Mhm. Tatsächlich gehen sie davon aus, dass es ein... Bekannter Sexualstraftäter ist der in der Gegend wohl aktiv war. Der sie zufällig in der Gegend wohnt. Ja, und dann, dann schnappen sie den halt, sperren ihn weg und haken den Fall als gelöst ab. Dann kommt dieser Zeitsprung, sechs Jahre, und wir sehen Robins Grabstein. Dem können wir entnehmen, dass sie zehn Jahre alt geworden ist. Ihre Mutter legt Blumen auf das Grab und... Auch ihr Vater, also Leslie Nielsen ist da und auch Kim und Alex, die Geschwister. Dann bekommt Jude, eine von den Mädchen, die bei dem Versteckspielen dabei waren, einen obszönen Anruf. Sie beschwert sich bei ihrer Mutter, dass der nicht mal richtig obszön war. Der Typ hat nur flüsternd gefragt, ob Jude zum Spielen rauskommen will und dass sie auf der Prom spielen werden.
1: Aber die Darstellung des Telefons auf Seite des Anrufes hat irgendwie schon sowas Erotisches also die Kamera fährt so ganz langsam an diesem Telefonkabel entlang. Immer wieder der Schnitt äh, zum zum Telefonapparat selber. Es ist, vielleicht ist erotisch nicht das richtige Wort, aber die Darstellung war irgendwie so intensiv.
0: Ich... Intensiv trifft es ja. Erotisch fand ich das jetzt nicht. Aber naja, sie sagt ja auch, es ist ein obszöner Anruf gewesen.
1: Naja, jemand flüstert mit heiserer Stimme, was in den Hörern stellt sich nicht vor. Da liegt der Schluss irgendwie nahe.
0: Ja, aber es ist halt nicht obszön genug für einen obszönen Anruf. Das sagt sie ja dann auch selbst. Oder sehr verklausuliert. Ja. Wir, werden,
1: wir werden auf dem Abschlussball miteinander spielen, <lacht> Edward.
0: Ein obszöner Anrufer mit Vorliebe für Metaphern.
1: Das klingt irgendwie niedlich. <lacht>
0: Bitte nicht. Nee. <lacht> Auch Kelly bekommt so einen Anruf und sie wird gespielt von Mary Beth Rubens, die mich ein wenig an Chloe Grace Moretz erinnert. Aber da ist auch noch irgendwer anders drin. Also ich kriege das nicht ganz, vielleicht so ein bisschen Selma Blair. Also Sid von Ice Age? Äh, findest du?
1: Die Zähne sind, <lacht> das war gemein. <lacht> <lacht> Nein, aber mit, mit äh, Gesichtern und Namen von Schauspielern kann ich dir wirklich nicht helfen. Hm.
0: Außer, dass ich dir sage, dass es Leslie Nielsen ist.
1: Ja, und seitdem bekomme ich die ganzen blöden Witze aus Airplane nicht mehr aus dem Kopf. Das hat viel dazu beigetragen, dass ich diesen Film nur halb so ernst nehmen konnte.
0: Ja. Der Nächste auf der Liste des anonymen Anrufers ist Nick, aber der geht nicht mal ran. Er vermutet, dass es Wendy ist, die mit ihm auf den Abschlussball gehen will. Aber er geht ja schon mit Kim, wie er seinem Vater, dem Polizisten Lieutenant McBride, stolz erzählt.
1: Oh, die Verbindung habe ich nicht hinbekommen. Das ist sein Vater, der Polizist.
0: Ah. Das ist mir entgangen Die sehen auch wirklich irgendwie alle gleich aus in diesem Film.
1: es sind alles alte weiße Männer mit schütterem Brille und Trenchcoat. Ja. Dazwischen oder danach gibt es noch die Szene, in der Jude von einem van eine Mitvergelegenheit sagen wir, angeboten bekommt, mhm. um nicht aufgedrängt zu verwenden.
0: Ja. Also dieser Fahrer ist halt auch selber ein Teenager an der Schule. Äh, slick wie er sich selber nennt. Das ist halt ein sehr, sehr nerdiger Kiffer, der sich selber für cooler hält, als er ist. Aber immerhin gibt ihm das genug Selbstvertrauen, um halbwegs cool aufzutreten.
1: Cool genug, dass Jude auch tatsächlich bei ihm einsteigt.
0: Ja, ja. Obwohl es erst so aussieht, als wolle sie ihn abweisen. Aber später gehen sie sogar zusammen auf die Prom. Mhm. Am selben Abend.
1: Naja gut, auf den ersten Blick wollte sie ihn...
0: Stehen lassen, ja. aber. Ja, aber es ist halt ein, ein sehr, sehr spontaner Sinneswandel, der dann aber auch für den Rest des Films hält.
1: Also vielleicht ist er einfach ein sehr guter Gesprächspartner
0: gewesen auf der Fahrt. Vielleicht. Auch beim Lieutenant auf der Arbeit geht das Telefon. Allerdings ist es ein anderer Anrufer. Wir erfahren jetzt von Leonard Murch. Das ist der Straftäter, der damals für den Mörder von Robin gehalten worden war. Er ist nach sechs Jahren aus der Haft entflohen, er hat das Auto einer Krankenschwester entführt und die Schwester als Geisel genommen. Das ist schon keine Hommage mehr an Michael Myers, das ist schon Plagiat. So scheint es zumindest, denn er ist gar nicht der Killer, er ist nur der Red Herring dieses Films. Also einer von mehreren. Die
1: Krankenschwester hat er trotzdem umgebracht.
0: Das stimmt. Aber es hat halt nichts mit den anderen Morden im weiteren Verlauf des Films zu tun.
1: Aber er hat sie ja zufällig auch in diesem alten, verlassenen Kloster umgebracht.
0: Ja, das ist etwas äh, sehr willkürlich, damit wir eine Verbindung vermuten, wo keine ist.
1: Ja, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja. Dann bekommt auch Wendy einen Anruf. Sie wird gespielt von Anne-Marie Benton, die ein paar Jahre später Sergeant Dory Doro in Sledgehammer gespielt hat. Also schon zwei Castmitglieder, die man heute eher mit Comedy assoziiert. Auf dem Schulflur küsst sie Nick, ihren Ex-Freund, der wie gesagt damals auch dabei war, als Kim, seine aktuelle Freundin, gerade mit zwei Freundinnen vorbeikommt. Also Kim ist Jamie Lee Curtis.
1: Und die Schwester der, der Verstorbenen. Verstorbenen.
0: Genau. Ihre beiden Freundinnen sind Jude, die ebenfalls sechs Jahre zuvor beim Spiel dabei war, und Vicky, die es nicht war. Vicky ist auch irgendwie die Einzige, die anders aussieht als die anderen. Sie ist blond, sie hat eine etwas andere Figur.
1: Ja, ist optisch ein bisschen abgehoben.
0: Ja. Nick hat jetzt Angst, Kim könnte eifersüchtig sein, weil Wendy ihn geküsst hat. Und Kim lacht nur. Und ihre Freundin verpfeift sie
1: ruft nochmal zurück. Mach dir keine Sorgen, sie lacht. Ja. Also es wirkt alles sehr
0: unbeschwert. Ja. Lou, ein zigaretterauchender Schüler mit Monobraue, baggert die drei Mädchen an, wird aber abgewimmelt. Lou ist der Biff Tennant dieses Films, allerdings um einiges weniger charismatisch. Der wirkt halt echt, als hätten sie einen Australopithecus aufgetaut und gecastet.
1: Und auf schwere Betäubungsmittel gesetzt.
0: Das auch, ja. Die Klosterruine ist immer noch nicht abgerissen oder renoviert worden und die Polizei findet jetzt hier tatsächlich die Leiche der Krankenschwester, die von Merch entführt worden war. Der Psychologe Dr. Fairchild mutmaßt, dass Merch Rache will. Wofür?
1: Ähm, ist ja auch nicht so wichtig. <lacht> An wem?
0: Irrelevant. Ich hatte diesen Psychologen kurz für Michael McKean gehalten, aber das ist er gar nicht. Der Schauspieler heißt David Gardner. Der war auch in Detroit Rock City und in 23 Folgen der Robocop-Fernsehserie. Sagt mir trotzdem nichts. Ist auch nicht unbedingt der Dr. Loomis aus Halloween. Der taucht jetzt einfach im restlichen Film gar nicht mehr auf.
1: Stimmt. Ich habe ihn nicht vermisst.
0: Ja. Aber Merch kriegen wir auch gar nicht zu Gesicht.
1: Naja, also er ist ja vor der Polizei geflohen damals. Sie wollten ihn einfach nur routinemäßig befragen. Er hat Gas gegeben sie haben ihn verfolgt, dann gab es einen Autounfall, dabei ist ein Auto in Flammen aufgegangen, dann ist er bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und da denken wir als Zuschauer wieder, ah, deshalb die Maske, ja, das ergibt Sinn und, äh.
0: Ja, und auch das greift natürlich Freddy Krueger vorweg.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum Freddy Krueger so aussieht, wie er aussieht. Na
0: ja, gut,
1: okay. Ich nehme an, Feuer in diesem Fall.
0: Ja, aber wo du gerade Sturmhaube sagst, ähm, Lou kommt jetzt mit so einer Sturmhaube an in der Cafeteria oder Mensa der Schule, tritt von hinten an Kim heran und drängt ihr dann einen Kuss auf. Und ihr Bruder, also Alex, bekommt das mit, boxt ihm eine und daraufhin müssen er und Lou zum Direktor, Leslie Nielsen, der Vater von Alex und Kim.
1: Und der sagt daraufhin, hast du etwa gedacht, ich würde meinen Sohn bevorzugt behandeln, nur weil er mein Sohn ist? Korrekt, du bist suspendiert und mein Sohn, du gehst mal zur Krankenschwester und lässt das
0: Handschauen. Ja. Wobei es Leslie Nielsen hat ja immer so eine trockene Performance. Darum war er ja in den Comedies so lustig. Nur hier ist es halt auch nicht lustig. Auch wenn es rückblickend heute mit Leslie Nielsens Reputation im Hinterkopf lustig wirkt. Aber das ist ja eigentlich...
1: Ja, ich meine, ich hatte bei jedem dritten Satz, den er in diesem Film gesagt hat, ähm, Airplane im Kopf. Ja. Auch I took her for a walk to calm her down. Und ich dachte
0: oh. <lacht> Ja, stimmt. Man erwartet immer, dass noch so eine Punchline ja. herkommt. Ja, ja. Nicks Vater hält den Film übrigens für ein ganz anderes Genre, nämlich Film Noir. Und der erzählt uns als Stimme aus dem Off, wie dringend er jetzt Merch schnappen will.
1: Ich dachte, in dem Moment kommt Wendy in ihrem roten Abendkleid zur Tür rein.
0: Ja, aber ich glaube, es, es, es läuft sogar so ein Saxophon.
1: Möglich. Ich habe ich hab nicht darauf geachtet, aber es würde sehr gut in die Szene passen. Ja. Ich meine, er sitzt äh, Zigarette rauchend an seinem Schreibtisch. Ich glaube, er hatte kein whisky drauf.
0: Nee, aber es hätte auch ins Bild gepasst.
1: Ja, es hätte auch ins Bild gepasst. Hätte er die Hosenträger unten gehabt und die Füße auf dem Tisch. <lacht> so Drei-Tage-Bart. Ja. ja.
0: Ja. Und ein Schwarz-Weiß-Filter. Mhm. Aber wie gesagt, es passt halt auch überhaupt nicht zum Rest des Films.
1: Nein. Es wird auch nie wieder relevant.
0: Nö, natürlich nicht. Also klar, der taucht später noch bei der Prom auf, um nach dem Rechten zu sehen. Für den Fall, dass Merch da auftaucht. Und dann erfährt er, dass Merch geschnappt worden ist. Und dann geht er wieder und...
1: Wird auch da nicht weiter oder? Ja,
0: gut, ganz am Ende ist er in der letzten Szene. Aber da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Nick trifft sich jetzt erstmal mit Kim an einem See. Die beiden küssen sich und er ist kurz davor, ihr zu beichten, dass er mit den anderen zusammen damals Robin aus dem Fenster gedrängt hatte. Aber Kim muss dringend weg und sie bricht das Gespräch plötzlich ab.
1: Warum muss sie dringend weg?
0: Für die Probe für die Prom. Ach so, na gut. Wo sie wo sie Prom Queen...
1: Aber muss er da nicht mit? Er ist doch der Prom King.
0: Ja, stimmt. Ist ja Was? auch nicht so wichtig. Nee, ich glaube, die müssen einfach zur Schule. Ach so. Es kommt ja erst noch der Sportunterricht. Wendy hat ein Date mit Lou, sie fahren zum Drive-In-Imbiss, sie lädt ihn ein. Und dann ist aber auch schon wieder Unterricht. Also es ist Der alles derselbe Tag.
1: Der Drive-In-Imbiss ist ein Hutes?
0: Nee, das ist so ein ähm, Am Anfang
1: ist es wie ein car weil die Frauen alle nur Bikinis haben.
0: Ja, die sind halt so aufgebrezelt, aber ich ich finde, das wirkt wie so ein 50er-Jahre-Rollschuh-Diner, wo die auf Rollschuhen an die Autos kommen und dann die Bestellung aufnehmen. Aber ich glaube, Rollschuhe hatten die nicht. Aber es war so diese Ästhetik so.
1: Ich meine, sie sagt auch zu Lou, I'll buy you one for Christmas. Also ich, ich kaufe dir eine oder einen zu Weihnachten. Hm. Und ich habe nicht ganz verstanden, worauf es sich bezogen hat. Ich habe es so interpretiert, dass es sich auf eine der Kellnerinnen bezieht. <lacht>
0: <lacht> naja, sie lädt ihn auch zum Essen ein. Überhaupt, ähm, sie hat überhaupt gar keine Geldprobleme. Die Eltern müssen wirklich reich sein. Also sie hat später das schönste Kleid und sowieso das schickste Auto. In der Schule zeigt Vicky jetzt dem schmierigen Hausmeister ihren nackten Hintern. Danach gehen die Mädchen duschen und reden darüber, ob sie dem Drängen ihrer Freunde nachgeben und ihre Unschuld verlieren sollten oder nicht. Kelly möchte eigentlich nicht, signalisiert aber, dass sie es zulassen werden wird. Und Kim versucht ihr das auszureden. Und sagt im Prinzip, äh,
1: entweder hast du daran auch Spaß oder du lässt es halt. Ja. Vernünftige Einstellung. Ja, durchaus. Überhaupt wirkt Kim äh, sehr selbstbewusst und sehr... Emanzipiert, also es kommt später auch nochmal zur Sprache, wie es denn war, als Nick sie gefragt hat. Und sie antwortet darauf nur, wer sagt denn, dass ich nicht Nick
0: gefragt habe? Ja, ja das ist echt ein schöner Bruch mit so Genre-Klischees. Ja. Wendy findet ihr eigenes Jahrbuchfoto herausgerissen und in ihren Spind geklebt. Dann beginnen die Vorbereitungen für die Prom. Alex, also Kims Bruder, wird der DJ des Abends sein. Und er soll die Prom-Queen auf die Wange küssen und dem Prom-King die Hand schütteln. Sie spielen das mit seiner Schwester Kim und ihrem Freund Nick durch. Und Nick witzelt herum, dass Alex ihn auch küssen soll, aber bitte auf den Mund. Der Hausmeister kehrt ein paar Spiegelscherben zusammen. Da haben wir wieder dieses halbherzige Leitmotiv.
1: Naja, der Spiegel springt ja auch, als äh, sie noch im Bad sind. Hm. Als die Mädchen noch im Bad sind, hören sie es klirren. Ja. Und dann ist der Spiegel auf der gesamten Länge gesprungen, so als wäre... Jemand oder etwas Großes, Schweres dagegen geflogen. Oder darauf gefallen. Ja. Also die Parallele ist schon da. Später mit den Spiegelscherben nicht mehr so sehen.
0: ist natürlich die Frage. Wir wissen ja, wer hinterher der Killer ist. Das äh, ist nicht ganz logistisch nachvollziehbar, warum das jetzt dieser Spiegel an der Stelle
1: Oder auch wie genau und ja. wann genau und warum genau.
0: Ja, dann finden auch Kelly und Jude ihre Jahrbuchfotos in ihren Spinden. Am Abend machen sich alle für die Prom bereit. Nick holt Kim ab, während Wendy überrascht ist, als Lou noch zwei Freunde auf dem Rücksitz hat. Er gibt sich Whisky aus der Flasche in den Hals und bietet Wendy auch was an und ich muss schon wieder an Zurück in die Zukunft denken. <lacht> Kelly geht mit ihrem Freund Drew. Ja, Kim geht mit Nick. Und Jude geht mit Slick. Mhm.
1: Und sagt auch noch zu ihm, heute Morgen wusste ich überhaupt nicht, wer du bist und heute gehen wir zusammen auf die Prom. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das ist alles ein Tag. Mhm. Dann folgt Kontrastprogramm. Auf der einen Seite creepy Schulflure bei Nacht, auf der anderen Seite Disco-Musik und Tanz auf der Prom. Disco-Madness ist auch das Motto der Feier. Kim tanzt mit ihrem Vater Leslie Nielsen und ich habe schon wieder Probleme, ernst zu bleiben. <lacht> Dann wird es awkward, als der suspendierte Lou mit Wendy aufkreuzt. Aber Kim und Nick entscheiden sich einfach spontan zu tanzen. Und die tanzen echt alle an die Wand wie in Saturday Night Fever. Die Szene nimmt auch gar kein Ende. Also die tanzen und tanzen und tanzen.
1: Und alle machen Platz. Ja. Als DJ wäre ich ihnen echt böse, wenn sie den Tanzfloor so leer räumen.
0: Ja. Kelly ist kurz davor, sich jetzt tatsächlich entjungfern zu lassen, während der Prom in einer Umkleidekabine. Sehr romantisch. Ja, Also die knutschen halt, sie ist schon oben ohne und sie fummeln leidenschaftlich und dann bekommt sie halt doch kalte Füße und Drew sagt, wenn sie nicht will, findet er genug andere. Ja. Mhm. Dann reißt er sich die Blume vom Sakko und schmeißt sie auf den Boden und sie antwortet ihm, you'll be back. Und sie sind übrigens auf der Hamilton High School. <lacht> und in dem Moment hätte ich
1: ihm den Killer an den Hals gewünscht, aber nicht
0: ihr. ja. Aber er war halt nicht dabei, als am Anfang Robin gestorben ist. Und apropos an den Hals. Oh ja. <lacht> Abgesehen vom tragischen Anfang bis hierhin wirkt es ein bisschen wie so eine raunchy teenager sex wie Porkies oder Eis am Stiel oder Jahre später American Pie. Und dann schleicht sich der Mörder von hinten an Kelly heran, flüstert ihr Now Kelly ins Ohr und ersticht sie mit einer Spiegelscherbe. Auch Jude hat jetzt Sex, und zwar mit Slick. Sie beschließen, von seinem Van zur Klippe umzuziehen, aber dann will er noch einen Joint rauchen und sie gehen zurück zum Auto. Er holt einen Sticky aus seinem Vorrat in einem ausgehöhlten Schulbuch, während die Kamera zu dröhnendem Summen gefährlich um den Van herumschleicht. Da ist jetzt wieder diese Ego-Perspektive aus slasher -Film. Die
1: hatten wir vorher schon.
0: Ja, die hatten wir vorher schon, stimmt.
1: Als er aus dem Van ausgestiegen ist, um dem Ruf der Natur zu folgen, mhm. ähm, sehen wir schon eine behandschuhte Hand, die ein paar Zweige weg wegzieht.
0: Ja, stimmt. Ja, und vorhin hatten wir ja auch schon diese Schulflure. Wobei es auch merkwürdig ist, dass der Killer jetzt hier die ganze Zeit rummeuchelt, während der DJ auf der Prom auflegt.
1: Ha! Ah. Korrekt.
0: Das ist jetzt der große Spoiler-Reveal. Ähm, Alex, also Kims Bruder und der Bruder von Robin, ist halt der Mörder. Und der ist als DJ auf der Prom und gleichzeitig bringt er Leute mit einer Stromhaube über dem um Kopf um. Ähm, ich mache mich
1: jetzt mal unbeliebt bei allen DJs. ist ja nicht wie heute, wo man einfach ein MacBook anschließt und dann mal kurz auf Toilette gehen kann.
0: Ja, es ist merkwürdig. Weil die Musik läuft ja durchgehend. Wir ja, hören ja, ja die ganze ja, Zeit ja. die Musik im Hintergrund. Und
1: wenn der DJ weg ist, dann fällt das schon auf.
0: Sollte man meinen.
1: Er, sind die vielleicht zu zweit? Wechseln die sich ab?
0: Das wäre am Ende gezeigt worden. Und das ist nicht gezeigt worden. Also, das ist hm. schon ein Einzeltäter.
1: Nein, nein, ich das heißt meine am DJ-Pult. Nur am DJ-Pult. So, mhm. Ja, das
0: wäre natürlich möglich.
1: Weil, also ich meine, die Prom geht ja bestimmt sechs Stunden und er will vielleicht auch mal was trinken, essen, dem Ruf der Natur folgen.
0: Umbringen. Jude im Auto. Sagt, sie wird sich den Rest ihres Lebens an diese Nacht erinnern. Also ungefähr 20 Sekunden. Genau, die Hecktür geht auf, der Maskemann ersticht sie und will in den Wagen springen, aber Slick reagiert erstaunlich geistesgegenwärtig für den Kiffer, startet den Wagen, aber der Killer schafft es, auf den Wagen zu springen und ins Innere zu gelangen. Sie ringen, während Slick immer noch zu fahren versucht und dann geht das Fahrzeug schon über die Klippe, wo es innerhalb von Sekunden hart explodiert, um den guten Anti Strauß zu zitieren.
1: Gasoline doesn't work like that.
0: Ja, und dass es der Mörder schafft, noch rechtzeitig vorher abzuspringen, ist auch wieder etwas. Hm.
1: Nachher, der teleportiert sich einfach zurück ins DJ-Pult. Ja, natürlich. Special Effects nennt man das.
0: In unserer Reihe der mutmaßlichen Mörder, die es dann hinterher doch nicht sind, haben wir jetzt den Hausmeister. Auch der greift jetzt zum Whisky der wird übrigens dargestellt von Robert Silverman, der später in fünf Cronenberg-Filmen in Waterworld, in der Freitag der 13. Fernsehserie und in Jason X mitgespielt hat. Dabei hat er hier Charisma wie Staplerfahrer Klaus.
1: Aber die ihm zugewiesene Rolle erfüllt er relativ glaubhaft.
0: Ja, es ist halt...
1: Keine schmeichelhafte Rolle.
0: Ja, und auch keine sehr originelle Rolle. Lou beschließt, Alex eine Lektion zu erteilen. Obwohl Wendy ihn davon abhalten will. Sie geht zum Schulklo, um ihr Make-up aufzufrischen und plötzlich schaltet der Killer das Licht aus und greift sie mit einer Axt an. Allerdings kann sie ihm davonlaufen. Nicht aus dem Gebäude, denn entgegen sämtlicher Brandschutzvorschriften ist die Tür mit einer Kette verriegelt, aber immerhin durch die schlecht ausgeleuchteten Gänge und in die dunkle Turnhalle.
1: Der Killer hatte leider kein Mascara dabei. Kein was? Mascara. Mascara, ja. sie, Ihr Mascara ist eingetrocknet ja. und die Tür geht auf und sie fragt Hey, hast du Mascara dabei und leider hat der Killer keins. Mhm.
0: Er läuft ihr hinterher und das wirkt halt nicht bedrohlich oder spannend, sondern, ja, wieder wie ein Studentenfilm.
1: Langgezogene Schatten, Türen, die sich langsam öffnen.
0: Ja, aber wenn der da einfach läuft hinter ihr her, das sieht super unbeholfen aus. Vielleicht ist er der Käfer. Also ist halt einfach nicht, nicht elegant, nicht bedrohlich. Der, der rennt da halt einfach. Ja.
1: Vielleicht war das der Einfluss auf Scream. Weil der ist ja auch nicht so sonderlich bedrohlich. Ja doch, alleine schon
0: die Maske. Die Maske, ja. Die Stimme.
1: Ja, die Stimme ich so
0: bedrohlich. Am Telefon? Hm. What's your favorite scary movie? Das, das ist schon...
1: Die, 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 die kam mir immer quakender vor. Quakender? Quakender.
0: Naja, wir werden die Filme ja demnächst auch mal besprechen. <lacht> ja. Vielleicht schaffen wir es ja noch, den ersten zu sehen... Wenn Teil 6 in die Kinos kommt?
1: Schauen wir mal.
0: Ja. Also, also ziehen wir den einfach vor. Weiter geht es in einem Bio-Unterrichtsraum, wo sie sich hinter dem Lehrerpult verschanzt, aber halt auch hervorguckt, um zum Fenster in der Tür zu sehen. Der Killer sieht hindurch, sieht sie aber nicht, öffnet dann die Tür, schließt sie wieder, sie kommt aus ihrem Versteck, aber dann stößt sie mit einer Anatomiemodellpuppe zusammen, schreit, das hört er und die Herz beginnt von vorne.
1: Aber hier wiederholt sich das Spiel vom Anfang. Wir sehen die versteckte Person, die die Spannung kaum aushält, sich umguckt und die suchende Person durchaus sieht, aber andersrum nicht. Und das immer wieder in verschiedenen Orten, in verschiedenen Einstellungen. Das ist ein ganz schöner Spiegel auf den Anfang des Films. Ja.
0: Zumal sie ja am Anfang die Killerin, also mhm. Jägerin war. Stimmt. Diesmal schafft sie es bis zur Garage, aber auch hier ist die Tür abgesperrt. Immerhin eins der Autos ist offen. Sie steigt ein, drückt den Knopf runter und ich muss halt schon wieder an Halloween denken. Allerdings taucht der Mörder nicht cool auf dem Rücksitz auf wie Michael Myers, sondern schleicht nur still durch den Raum. Auch hier wieder die Ego-Perspektive, aber nicht einheitlich, immer wieder unterbrochen von Aufnahmen von seinen Schuhen, seiner Axt oder wie er ihr halt ungeschickt nachstellt. Nochmal schafft sie es sich vor ihm zu verstecken in einer Abstellkammer, dann fällt plötzlich Kellys Leiche aus einem der Regale wie in Freitag der Dreizehnte über und über mit etwas zu hydrantenfarbigem Blut bekleckert. Wendy schreit, der Killer findet sie, Ende von Wendy. Der Hausmeister kriegt das mit, platzt in die Prom hinein und lallt etwas von einem Killer, aber weil er halt echt hackedicht ist, glaubt ihm niemand. Zumal Merch mittlerweile ein paar Orte weiter aufgegriffen wurde. Lous Freunde überwältigen jetzt Nick und Lou verkleidet sich an dessen Stelle als Promking. Bevor er aber zur großen Enthüllung des Paares auf die Bühne treten kann, haust ihm der Killer mit der Axt den Kopf ab. Aber zumindest dieser Kopf schafft es dann doch noch auf die Bühne. Auch sein Blut hat den Farbton einer Coca-Cola-Flasche.
1: Nichtsdestotrotz äh, schreit die Menge entsetzt auf, als das Licht wieder angeht.
0: Ja. Und der ganze Saal evakuiert sich innerhalb weniger Frames.
1: Und das ohne, dass irgendjemand Trampelschaden nimmt. Stimmt. Beeindruckend.
0: Kim bleibt aber zurück, um nach Nick zu sehen. Sie befreit ihren Freund, aber der Killer greift die beiden an. Immer noch nicht der Geschickteste, verliert er dabei die Axt und ringt jetzt hilflos mit Nick auf dem Boden. Kim greift nach der Axt und als der Killer die Oberhand zu gewinnen beginnt, schlägt sie damit zu. Der Killer steht auf, die beiden gucken sich an und sie erkennt die Augen unter der Maske wieder. Blut überströmt tritt der Killer aus dem Gebäude, aber Kim kommt dazu, ruft der Polizei zu, nicht auf ihn zu schießen. Und dann demaskiert sie ihn und es ist tatsächlich ihr Bruder. Er hatte damals mitbekommen, wie Robin gestorben ist und jetzt stirbt er in Kims Armen. Der Nachspann klingt wieder eher wie eine Liebesschnulze als wie ein Slasherfilm, aber naja. Also der macht nicht alles falsch, aber wirkt einfach nicht so vollendet wie die anderen Filme auf der Liste bis jetzt.
1: Also ich sehe ihn auch am schwächsten bisher. Nicht, weil er durch und durch schwach wäre, aber weil er einfach mit den anderen nicht mithalten kann.
0: Nee, absolut nicht. Also der ist halt zeitgleich zu Friday the 13th entstanden. Die sind mit, was habe ich gesagt, zwei Monaten Abstand zueinander in die Kinos gekommen. Und Friday the 13th ist halt wirklich um Längen besser. Also sowohl als Slasher-Film wie auch als Film insgesamt. Also handwerklich, äh, da liegen wirklich Welten zwischen.
1: Ja, einzig die Rollenverteilung gefällt mir jetzt bei Brom Night besser. Das stimmt. In Friday 13 mussten die Männer ja wirklich alles machen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und hier kein Problem. Sie wollte nicht eher, ähm, auch Jude übrigens äh, wollte von sich aus nicht unbedingt Slick. Ja, stimmt. Mhm, es ist gar kein Problem, dass sie ihren Freund retten geht, weil ein Killer irgendwo da hinten
0: unterwegs ist. Mhm.
1: Ähm, ja, ist in Freitag der 13. irgendwie nicht so...
0: Ja. Weil in Freitag der 13. war es wiederum eine Killerin. Ja. Ja. Na gut,
1: kurze kurze Diskussion.
0: Ja, wir sind <lacht> uns einig, ein neuer Platz 5 von 5. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Dankeschön
1: und bis bald. Macht's gut. Tschüss. and then drive in. Sir, this is a Wendy's. <laughs> oh, gosh. Danke, <laughs>